0: 90er-Kids, ein Podcast von 90s, 90s. Here we go! Mit Olli P. Hallo und herzlich willkommen zu den 90er-Kids. Ina. Hallo. Warte, bist du das? Oder ist ja, das ist hier hinten. Das ist die Deko. Ach so, ich dachte, du machst das. Dann ist doch in Ordnung. Dann ist es ja nicht so schlimm. Richtig. Ist es ein Schnuller? Ist
1: ein Schnuller, 90er-Jahre-Schnuller.
0: Ach, so. Ach so, man, macht das auch... Ja, und da sind wir mitten im Thema. 90er Jahre Schnuller, das ist das Thema der heutigen Sendung. Wir werden heute mit, natürlich nicht, nein, wir haben heute einen ganz, ganz tollen Gast, und zwar Marlene Lufen, kennen natürlich sehr, sehr viele von unter anderem Frühstücksfernsehen in Sat. 1, hat mit äh, Jochen Schropp jetzt schon viele Staffeln von Promi Big Brother moderiert mhm. und wirklich auch eine ganz, ganz liebe, nette, freundliche Kollegin. Und mit ihr reden wir heute über... Boulevardjournalismus oder generell Boulevard in den 90ern, mhm. hast, hast du sowas generell gezielt geguckt oder ist das sowas, wo man eher hängen bleibt, wenn man am Seppen ist?
1: Also ich muss zugeben, ich war ein Opfer äh, von solchen Boulevard-Sendungen früher. Schweinopfer früher. Ich, Opfer. ich habe aber auch ähm, diese ganzen Gerichtsshows geguckt und so. Also ich war generell Nein, dafür. Ja, dafür. Ja. Oh. Das lag vielleicht daran, dass ich wirklich noch sehr jung war in der Zeit. Also, Ende der 90er gerade jung guckt man das doch nicht. Doch, doch, ich habe das total gemacht und ich fand es auch immer total toll, wenn diese boulevard gelaufen sind. Und ähm, dann lief das auch gerne im Hintergrund, wenn meine Mutter äh, irgendwie gebügelt hat äh, irgendwo am Wochenende. Und das war, ich mochte das total gerne. Das war was total Besonderes. Heute weiß ich, eigentlich bin ich natürlich nur auf so ein paar Tricks reingefallen. Nämlich, ja, natürlich, äh, ja. <lacht> Wirklich. <lacht> das hat mich aber einfach total interessiert, was die Promis machen. Das, du hattest ja keine andere Chance, früher das rauszufinden. Und wenn aber, es da eine Reportage gab... Äh, aber es war, war ja immer nur so Schicksale. Ja, aber
0: es war noch immer eher... Es war nie... Hey, ähm, heute zeigen wir mal einen Bericht, weil die ist gerade voll glücklich. Oder aber die so. haben auch
1: Home-Stories gemacht. Ich konnte doch vorher, ich ah, konnte doch vorher okay, nicht wissen, okay, wie es okay. bei, bei Gary Barlow von Take That Zuhause aussieht. Ich habe das schon geguckt. Das es wäre auf jeden Fall
0: ins... sehr strange gewesen, hättest du gewusst, wie es bei Gary Barlow zu Hause aussieht. Das ich ja zehn Jahre
1: später herausgefunden. <lacht> ah, okay. <could. lacht>
0: da hatte er aber renoviert.
1: Ja, genau. Von, von Akte über, keine Ahnung was, das habe ich schon weggesucht. Hast du
0: weggesuchtet, okay. Mhm. Ja, bei mir war es eher ein bisschen weniger. Ich bin sehr gespannt, wie es bei Marlene Lufen aussieht. Ähm, ja, dann wollen wir doch einfach mal starten. Mhm. Ich beame Marlene hierher und in, der, in ein paar Sekunden, liebe Ina, bitte jetzt nochmal die Themenzusammenfassung. Boulevard in den 90ern.
1: Na, lieber Olli, hast du dir deine tägliche Dosis Boulevard auch bei exklusiv das Star-Magazin abgeholt? Oder warst du eher der Tough-Typ bei Pro7 oder der Blitzgucker bei Sat1? Und du, liebe Marlene, wo hast du dir den bunten Mix aus Tipps, Trends, Luxus und promi gegeben? Bei Leute heute, brisant oder bei Guten Abend, mein Name ist Barbara Elichmann, exklusiv das Magazin. Freche Geschichten, große Skandale und frische Gesichter. Was in den 90ern, als Boulevardfernsehen begann, machen Promis heute selber bei Facebook, Twitter, Insta und Co.
0: Herzlich willkommen, Marlene Lufen. Hi.
2: <lacht> Voll cool. <lacht> Oder? Ich habe jetzt gedacht, so Boulevardsendungen, was soll ich denn dazu sagen? Und habe einfach heute Morgen mal so ein halbes Stündchen drüber nachgedacht. Was für ein geiles Thema.
0: Eigentlich schon. Und was? das, was wir gerade gehört haben von Ina, ist ja wirklich das. Das gab's ja früher nicht dass Stars ihre Story gemacht haben und dass du oder auch als Star Millionen Follower aus deinem Bett beim Frühstücken, beim Yoga oder im Urlaub unterhalten konntest. Das heißt, die Stars brauchten Boulevardfernsehen und Boulevardfernsehen brauchte natürlich auch die Stars. Das hat sich ganz toll geändert auf jeden Fall.
2: Man hat Stars einfach nur kennengelernt aus diesen Sendungen. Also du hattest keine andere Chance, irgendeine Story von einem Promi zu, sehen, genau, genau, ja. zu erfahren und deswegen sind die ja plötzlich alle in allen Sendern, also ich kenne mich natürlich besonders beim, beim Fernsehen aus, mhm. aus dem Nichts geploppt und sind unfassbar erfolgreich geworden, ne? explosiv. Mein Name ist Barbara Elichmann. Schönen guten Abend. Ich meine, wer weiß das nicht? Das ja,
0: als ich es jetzt gerade wieder gehört habe, das ist ja, das ist auch so ein 90er-Ding irgendwie. Total. Und, ähm, ja, wenn man sich in die 90er reindenkt, genau, als, als Fan... Bin ich ja immer noch von ganz, ganz vielen Dingen, aber früher als Fan hast du die Bravo gekauft und hast dann da deine Stars drin gesehen, aber halt auf dem Bild und musstest dann warten, dass vielleicht dann irgendwann ein Musikvideo lief. Das war die einzige Möglichkeit, Bewegtbild wirklich von Idolen zu sehen oder von allen möglichen kuriosen Geschichten, weil natürlich in Nachrichtensendungen bei den Tagesthemen oder in der, im Heute-Journal kam ja nichts über die Stars und, und Sternchen so. Das heißt, das waren schon die boulevard -Sendungen. Ich weiß gar nicht, ob es das auch früher in den 70ern und 80ern so gab oder in den 50ern, 60ern, wie das dann aussah. Gab es bestimmt auch, ich aber glaube, ganz anders. Ich glaube
2: irgendwie. tatsächlich, darüber habe ich so ein bisschen nachgedacht, ich glaube, das fing an mit den 90ern. Ende der 80er, äh, Anfang der 90er fing das an. Okay. Ähm, da begann zum Beispiel auch der heiße Stuhl. Da begann Was war denn eigentlich was war denn der heiße Stuhl? zum Beispiel auch in den 90ern. Ne? Stimmt. Geile Sendung.
0: Aber ist das dann auch ist das Boulevard? Aber es ist so eine Mischung aus allem, ne? Da wurde so, es, es war auch nicht wirklich eine echte Talkshow, was wir so als Talkshow kennen, so wo jede Woche ein stranges Thema war. Also es war auch so, was gerade aktuell auf der Welt passiert ist. Aber, ja, ähm, wo hattest du denn Berührungspunkte in deiner Arbeitskarriere mit Boulevardmagazin? Ich meine, beim Frühstücksfernsehen habt ihr ja auch immer wieder Rubriken und dann ist äh, Vanessa Blumhagen bei euch und erzählt halt auch ganz, ganz viel von der bunten Welt der Prominenten.
2: Also damals waren Boulevardsendungen noch viel extremer als heute. Also ich würde mal sagen, Pietät hat man erst im Laufe der Jahre gelernt. Also wir würden heutzutage bestimmte Dinge nicht mehr machen mit einzelnen schrecklichen Auswüchsen, die immer noch mal passiert sind, mhm. auch gerade erst. Aber früher war das viel extremer. Aber also, erzähl
0: mal, was meinst du denn? Also ich habe ja
2: bei der Akte angefangen. Ne? Ich habe Publizistik hier in Berlin studiert. Stimmt. 1990. Also ich bin ein, ein junger Erwachsene der 90er und habe diesen Mauerfall, da war ich 18, ich bin wirklich reingetaucht in eine unfassbar geile Zeit. Cool. Und ähm, habe dann studiert, habe dann in Amerika gearbeitet bei einem Boulevard-Magazin, beziehungsweise bei so einem News-Entertainment- äh, mhm. Format und bin dann nach Hause gekommen, nach Deutschland und habe bei der Akte als Praktikantin angefangen. Ja. Und insofern habe ich diese Zeit so hautnah erlebt. Es war so, man nannte es äh, Witwenschütteln, Wenn irgendwas passiert war, Wie er ist raus zum Witwenschütteln. Du musstest der Erste sein, der bei den Angehörigen so hat man in der Redaktion
0: gesprochen. Na klar. Sozusagen, um, um die, die frischen Emotionen so und Tränen und Hass und Flüche alles schnell abzuholen. Du sozusagen. hattest
2: gewonnen, wenn du der Erste auf dem Sofa von den Angehörigen warst. Ach. Und genau, so wo man heute. Gefühl, sagt, oder? Ja, also ich musste das so ganz krass glücklicherweise nicht machen, aber es war Standard, ja. Tränen, Titten, Tote. Das war TTT. TTT, das Gibt es noch als Sendung,
0: aber ich glaube, das wird <lacht> das Thesen.
2: Titelthesen, genau. Das war anders damals. Nee, also Aber Tränen, Titten, Tote. Ich habe heute Morgen meine Kollegen gefragt, so mal, ich, ich muss heute was erzählen zu den boulevard hm. der 90er. Und alle so, naja, Tränen, Titten, Tote. War ja so, ne? Je, also das war so. Du war, diese Sendungen waren gespickt mit Crime, mit Unfällen und mit Skandalen von Promis. Und auch da war so, dass äh, bei Promiskandalen war man auch pietätloser. Also es wurde so über Grenzen gegangen. Und
0: woher kommt das, dass man so über Grenzen geht, wenn man sagt, naja, ihr habt euch ja ausgesucht in der Öffentlichkeit zu arbeiten, ihr verdient mehr, ihr habt ja auch mehr davon, also müsst ihr auch mit der Schattenseite klarkommen, wo ich so denke, nee, haben doch eigentlich die gleichen Menschenrechte oder Rechte oder Persönlichkeitsrechte wie alle anderen eigentlich auch. Ja, vielleicht ist, ist
2: es so, dass alles, wenn man es erst, wenn es etwas neu wird mhm. und dieses Boulevard Boulevard, Fernsehen, Boulevard, Journalismus war noch neu. Ich würde sagen, das funktionierte ja. früher anders. Da gab es noch ähm, keine Grenzen halt und Gesetze dafür genau. du sozusagen. Du machst hm. erstmal und du willst höher, schneller, weiter. Jeder wollte das extremere Thema haben. Die Leute haben natürlich viel mehr Ferngesehen mhm. als als heutzutage, weil es ja gar kein Social Media gab. Und du hast halt dich ausprobiert und jeder Sender war da, wollte halt äh, die Mega-Quote haben. Und da gab es tierische Auswüchse. Also auch bei, bei uns, ne? bei bei Blitz und äh, bei Akte, wo ich dann damals. Genau. Das war habe. von
0: Sat 1. Genau. Das Boulevard-Magazin.
2: Genau. Ja. Da gab es viel Witwenschütteln und aber natürlich auch äh, extreme Stories und es wurde auch, um jetzt nochmal auf die Promis zu kommen, es hm. wurden die Promis auch härter angegangen. Also ich habe dieses Buch von Elton John gelesen, es fällt mir jetzt gerade ein, ja. wo er beschrieben hat, wie das damals war, wie er halt als schwuler Mann geoutet wurde und es, wurde, es was da beschrieben wurde, also als wäre er irgendwie, ich will es gar nicht sagen, aber ja, ja. es sind halt schlimme Auswegse und du konntest halt alles. Die Sun in England, die darf alles. Die, die berichtet alles, die sind so gnadenlos. Und im Laufe der Zeit, als dann irgendwann große Sender neben schrecklichen Unfällen, schrecklichen Familienkatastrophen ihren Paravent aufgestellt haben und live von vor, vor dem Haus berichtet haben, gab es dann so ein Umdenken. Und dann gab es so ein bisschen dass man stark war, wenn man bestimmte Dinge auch nicht gemacht hat. Ja. Und das ist bis heute so. Wir haben in dieser Woche zum Beispiel einen Bericht nicht gemacht. Also ich habe gesagt, ich ja, werde dieses ich Stück nicht, nicht anmoderieren, ja. weil ich gesagt habe, da ist eine Grenze, wird eine Grenze überschritten. Mhm. Ging um eine junge Frau, die noch nicht erwachsen war, 17, die irgendwie Quarantäne nicht eingehalten hat in die, auf eine Party bzw. in eine Schule gegangen ist okay. und dann potenziell hätte anstecken können und dann ist irgendwie klar, kannst du dann einen Mitschüler bekommen, du kannst die Angehörigen oder die Leute ja. über sie sprechen lassen, habe ich gesagt, nee, raus. Aber, aus, da bin aber ich weil
0: weil auch gefühlt bei mir, da wäre auch eine Grenze überschritten, weil du weißt, du arbeitest da in dem Moment, weil du machst ja was für deinen Beruf, aber du arbeitest mit, mit Menschen, die nicht im geringsten einschätzen können was für eine Reichweite das haben wird und was es vielleicht auch für Konsequenzen haben wird. Und das weiß dann eigentlich jeder Reporter oder jeder, der da hingeht, weiß es, nimmt es in Kauf, weil man ist ja dann selbst nicht vor der Kamera oder ist nur der Fragensteller. Und so ja, aber die, also aber meine, die Menschen haben auch immer so diesen, also es ist ja auch krass, wie viele Reality-Formate es momentan gibt und dass es immer mehr werden. Und äh, ich habe auch mal so das Gefühl, Mittlerweile muss man nur noch aussehen wie ein Star, um einer zu sein. Weißt du, also man früher waren Leute Popstars, aber haben gesungen und moderiert und hatten halt irgendeinen Look. Und mittlerweile reicht es nur noch, den Look zu haben. Und alle wollen aber dafür schon bekannt werden und und geben dann halt so viel Preis von sich. So es. Ich meine, das ist halt auch sehr also dankbar für viele Gazetten, Boulevardmagazine, weil sie haben halt einfach ein Riesenangebot. Und du musst jetzt noch nicht mal mehr auf die, ich sage jetzt mal, richtigen Prominenten, also die jetzt auch beruflich was machen, was. Die richtigen
2: Talent haben, meinst du so? Ja, nee,
0: aber die jetzt so beruflich wirklich moderieren oder Schauspielen oder oder Musik machen und so weiter und nicht nur bekannt sind, weil sie geklickt werden, sage ich jetzt mal. Ja. Und ähm ja, das ist, hat sich auf jeden Fall auch geändert.
2: Total. Also heutzutage verrät im Prinzip jeder alles über sich selber ne? und und es steuert das auch, was ja. er verraten möchte. Ja. Das war halt total anders. Da waren Stars viel mehr geschützt, auch von Managements viel mehr geschützt und du warst halt immer daran interessiert, wo war der nächste Absturz von irgendeinem Promi, der besoffen irgendwo im Rindstein gestanden hat, mhm. wo waren irgendwelche ähm, Sexexzesse, ähm, Fremdgehen und so. Das war halt alles und es wurde auch alles ein bisschen krasser berichtet. Ich muss es sagen, es war natürlich für so ein jungen, aufstrebenden Journalisten äh, auch eine geile Zeit, weil so du konntest halt alles machen. Ja, ja,
0: na klar, du gehst ja auch zu der Zeit dann anders damit um. Also einmal gab es viele Medien gar nicht. Man hat selbst noch eine ganz andere Lebenserfahrung. Es ist alles ganz spannend. Man möchte natürlich auch beruflich weiterkommen. Ähm, jetzt als, als auch Mutter Ne, mhm, die dann m -m. vielleicht dann auch irgendwann überlegt, okay, was wäre denn, wenn das jetzt mein Kind betreffen würde? Was das war jetzt? genau das Argument, mhm. was ich
2: vorhin hatte. Und ja. darüber habe ich dann auch, ne, habe ich das durchgefochten, weil ich gesagt habe, 17 ist noch ein Kind, ist noch nicht erwachsen. Mhm. Ja, stellt euch vor, es ist euer Kind und ja. stellt euch vor, ihr seht einen Fernsehbeitrag, wo andere Mitschüler und der Direktor und irgendein Anwalt darüber berichten, wie verwerflich das ist. Und ich ja. habe dann auch gesagt, ne, in dieser Corona-Zeit, wir versuchen alle auf unterschiedliche Weise, das richtig zu machen. Aber ja. man muss jetzt niemanden an den Pranger stellen, weil er vielleicht die Quarantänezeit Quarantänezeit nicht richtig ein gehalten ja. hat, wenn er 17 ist. Ja. Wenn es ein Manager von Siemens ist, wenn es irgendwie ein Bundestagsabgeordneter ey, ist, dann ey, muss was ich auch, auch viele Geschichten gehört haben von
0: Fußballvereinen berichtet. und Fußballern, die ähm, auch während der Corona-Zeit hin und her geflogen sind, um Partys zu machen und äh, nach außen hieß es, aber die ganze Zeit, nee, nee, die sind alle immer in Quarantäne und können dann die nächsten Champions League Spiele machen. Ja. ich dachte, das kann einfach alles. Naja, aber wie gesagt, ist ein Thema für sich und als erwachsener Mensch, da bist du dir hoffentlich, oder? Manchmal wahrscheinlich auch nicht, wenn man sich die Leute anguckt, aber solltest du dir dann auch eher der Konsequenzen bewusst sein, hast eine ganz andere Lebenserfahrung. Und von der Presseseite damals, ich meine, war es ja so die die konnten nicht darauf warten okay welcher Prominente hat irgendwas Doofes in seiner Story gesagt schnell die Story runterladen einen Beitrag draus machen weil dann kannst du immer sagen ja aber er hat es in seine Handykamera gesagt wir haben es ja nur gezeigt weil er, er wusste ja das gucken Leute früher sind dann auch die Fotografen oder Filmteams unter anderem dann auch Lady Di hinterhergefahren und haben sie halt auch durch durch diese Wissbegierde Paparazzi genau. Boulevardjournalismus in den Tod getrieben. Kann so ist es. Aber das zeigt sagen.
2: natürlich diesen Exzess, den ich meine. Ne? Also hm. wie das Erscheinungsbild von Ulrich Mayer, von Barbara Elichmann, von Schreinemarck. Die hatte ja. auch so, die hatte nun auf ihrer emotionalen Seite irgendwie keine Grenze. Ja? Ja. Da wurde so lange befragt, ja, ja. bis derjenige geheult hat. Ich mir wurden noch Polizei. Tipps gegeben, ich sage ja. es dir, mir wurden noch Tipps gegeben, wenn ich ein Interview führe und derjenige heult noch nicht, ja. aufs Knie fassen berühren, dann, dann fließen die Tränen mehr. Also es war, <lacht> es war einfach eine extremere Zeit. Und ähm, man hat ich guck sich Ich gucke jetzt also ganz besonders
0: hin, wenn ich dich im Fernsehen sehe, wenn ich dich moderieren sehe und wenn ich, wenn ich nur sehe, dass deine Hand in Richtung Knie wandert irgendwie und dass was Trauriges ist, ist, dann weiß ich, wo es herkommt.
2: Oder auch der, den Arm. Also, nun, ja, ich bin okay. sowieso grundsätzlich ein haptischer Mensch und ja, äh, umarme ja. im Normalfall nicht ja. in solchen Zeiten. Aber ähm, ja, mache das intuitiv. Aber tatsächlich gibt es gibt's natürlich so ein paar Tricks, wenn du jetzt denkst, oh, jetzt soll derjenige aber nochmal wirklich seine Emotion zeigen, dann ist sowas zum Beispiel mir gesagt worden als ja. junger Reporterin
0: wie nee, ist ja klar man denkt ja dann auch wie wäre der Beitrag jetzt eigentlich noch schöner oder es muss ja noch nicht mal ein schlimmes Thema sein aber wo man auch sagt ähm, es wäre noch eigentlich noch viel man würde der Person es noch mehr abkaufen wenn sie jetzt weinen würde
2: also Emotion ist das was wir alle über ihr Musiker natürlich ja. auch alle wollen berühren alle wollen Emotionen ähm, also, erzeugen und das ja. ist ja auch was Schönes das wollen wir auch im Privatleben ja aber damals wie gesagt war einfach alles viel viel exzessiver und es war so, du hast die Story nur bekommen, wenn du da selber hinterher warst. Du musstest der Erste sein. Hm. Es gab natürlich auch das Überangebot nicht. Also wir, wir könnt, ich glaube, viele können sich das gar nicht vorstellen. Wenn du kein Social Media hast, du hast auch keinen wirklich, du Google gab es auch noch nicht. Ja, ne?
0: wie, wie kriegst du mit, dass gerade ja, irgendwo was passiert ist? Du hast lange Wo recherchiert. Wo ist derjenige, wie komme ich an den ran, gucke ins genau. Telefonbuch oder rufe die Mutter oder den Schulleiter an so ist und es. dann fahre ich da mal hin, hoffentlich ist der zu Hause. Also, klingelst und ja.
2: befragst die Nachbarn alle, klingelst dich durch ja. Und so lief es und dadurch war natürlich die Zeit auch nicht so schnelllebig. Bei uns mhm. ist ja so, wenn, wenn eine Story morgens berichtet wurde, dann ist kannst du da abends schon kaum mehr berichten, ja. weil ist ja schon alt, hast du ja, ja morgens schon gemacht. Ja?
0: Das denke ich mir manchmal bei Zeitschriften, also bei täglichen mhm. großen Zeitschriften, da denke ich mir immer, wenn, wenn die auf dem Tisch liegt, also, ach ja stimmt, das war gestern aktuell. Ja. Schön, dass ihr heute nochmal abgedruckt habt, was gestern Abend schon wieder eigentlich äh, durch war.
2: Und es ist doch erstaunlich, wie alt man das empfindet. Also ich bin jemand, der gerne Zeitung liest, mhm. eigentlich auf Papier, ja. aber ich mache es auch nicht mehr, weil es ist einfach... So im Urlaub oder schuldig. wenn ich im bin. ja mindestens 24 Stunden ja. alt, brauche ich nicht mehr zu lesen, habe ich alles schon online gelesen. Also es ist natürlich, und damals, wir hatten ja nicht mal Handys Anfang der 90er, also ich weiß ja, ich habe glaube ich 96 oder 97 hatte ich mein erstes Handy, da war ich in meinem Freundeskreis die erste, weil ich ja dann auch irgendwie schon das Geld verdient habe, dass ich mir es leisten konnte und, ähm, und ich habe völlig vergessen, wie man sich verabredet hat. Ohne Handy. Und so hat man natürlich auch recherchiert. Du hast irgendwie wirklich noch äh, ganz anders im Telefonbuch gesucht, so wie du es gerade gesagt hast. Und hast ganz anders versucht, äh, dich einem Thema zu nähern. Es da brauchte auch alles viel länger, bis das Ding dann fertig war und im Fernsehen ja, und du zu musst, sehen war. Ja,
0: vor allem äh, es brauchte länger, weil du auch nicht mal eben heutzutage könntest du alleine losflitzen. Es gibt so ein, zwei gute Handy-Apps, die dann auf genauer HD so drehen dass es genau auch dem, dem Fernseh-HD entspricht. Machst du dir noch einen Ansteck-Bluetooth-Mikro Anstreck ran und hast einen relativ professionellen Beitrag, den du selber sogar noch im Handy schneiden könntest. Und du bist dann früher dann auch eher mit mit einem Tonmann und mit einem Kameramann unterwegs gewesen. Also ich war dann mindestens zu dritt.
2: Ja, mindestens war man zu dritt. Äh, genau, das war natürlich alles. Viel lang, da musste das, Es war ja alles noch auf Kassetten. Und es war natürlich, die Technik war auch noch eine ganz andere. Stimmt, die
0: können ja mittlerweile schon vom vom Bus aus oder von egal wo du bist, wie ich ja. überspiele es schnell, die, ich sende die Daten, die können den Beitrag gleich senden. Jetzt könnte man Stunde. natürlich
2: denken, dass alles irgendwie nur einfacher und leichter geworden ist. Ist es auch, vieles ist auch schöner hm. geworden. Also die Beiträge, die du dir anguckst, die vor 20 Jahren gelaufen sind, die findet man heute eher boring, muss man, muss man sagen. Also oftmals von der, von der Erzählweise. Art. Okay. Übrigens ja auch Kinofilme. Ne? Manche, ja. manche Kinofilme funktionieren noch super, aber manchmal denkst du, okay,
0: dann passiert jetzt Wann kommt denn die, die nächste
2: Szene oder das nächste Bild? Hm. Aber was natürlich auch war, so, es gab so Figuren, es gab mehr so krasse Figuren in, in unserer TV-Landschaft und auch im ähm, Boulevard. -Medium. Also,
0: als äh, Leute, die aktiv vor der Kamera gearbeitet haben, mm. das Ganze nach außen präsentiert haben. Ja. ja ich habe mal eine, eine Liste. Und zwar, äh, du hattest ja vorhin gesagt, Blitz, das war bei seit 1. Ja. TAF. Wusste ich gar nicht, wie lange es TAF schon gibt, seit 95 bei Pro7. Habe ich jetzt eher nie so empfunden, als dass es so super investigativ ist, sondern eher so die leichtere Ja, würde ich auch sagen. Ist genau. ja auch nicht schlimm. Alexander Matze hat damals auch dort moderiert. Da kommen dann immer so viele Namen hoch, also, welche ich dann auch überlege, ich habe achten... Nee, wann habe ich angefangen zu arbeiten? 96 irgendwie. Das war dann auch so die was, Zeit, was da kam... Was heißt
2: Arbeiten? Was hast du da gearbeitet? Äh,
0: Baustellen, Bauarbeit, äh, Bordsteinkanten. Ach nee, Quatsch, ich war ja bei Gute Zeiten. Nee, ah. also bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten und davor war ich noch bei einer anderen Serie und das war 96. Du hast mit dem Schauspiel
2: angefangen und dann mit der Musik, ne?
0: Genau, ja. Ah,
2: du? das hätte ich gar nicht mehr... Genau. ich... habe dich mit 18 als hab Musiker ich. vor allem Das ist aber danke schön.
0: Ja. Das ist Kompliment. Weißt du übrigens,
2: dass wir uns mal im Urlaub begegnet sind? Nee. Ja. Wirklich? Ja, ähm, also zumindest hab, waren wir im gleichen, was war das? Es war, glaube ich, so was wie ein Robinson Club. Ich war zweimal in meinem Leben im Robinson Club mit kleinen Kindern. Ah,
0: ich war, ich war auch zweimal im Robinson Club. Auf heute
2: Ventura. Kann es sein?
0: Aber jetzt? Nein! Äh, vor ein paar vor, Jahren na, oder wo vor, mein Kind noch, wo äh, Ilias ja, noch war? Wo klein die Babys
2: war. waren. Ach wirklich? Ja, da waren Ach, wir so. ja cool. und dann habe ich noch gesagt, guck mal, guck mal, da ist der Oliphée. Da war ich noch mit meiner. <lacht> ja Mann. genau, da war. Da war noch ich mit noch mit
0: meiner ersten Frau. Ja, genau. So ist es. Mein Sohnemann wird jetzt 22.
2: Wahnsinn, meiner ist 20 geworden.
0: Herzlichen Glückwunsch.
2: Danke, ich finde das auch. Ist auch was, äh, was Tolles, ne? Man hat so immer so ein bisschen, wenn man jünger ist, hat man so Angst davor, dass man dann irgendwie älter wird und naja so irgendwie. In und die
0: ich ich weiß nicht, ob ich das sagen darf. Mhm. Ähm, man redet ja ab einem bestimmten Alter nicht mehr über das Alter. Aber du wirst 50. Wie ist das denn möglich? Und warum Nein. ist dein, dein, Körper in einer Zeitkapsel gefangen? Wie machst denn das bitte?
2: Sehr süß, sehr charmant von dir. Nee, aber ähm. es ist, weil,
0: weil, ich, wenn, ja, ist ja so. Also wenn ich an 50-Jährige denke, denke ich nicht an Marie so. Weißt du, das ist so. Voll cool. Ich auch nicht. Nee, du ich strahlst es aber, du, du hast noch, du hast so viel Energie und so, so, so Freude und Positivität und,
2: ja, ich, ich glaube dass tatsächlich, dass das ein ganz großer Knackpunkt ist äh, im Leben. Dass man, äh, wie man auf sein eigenes Leben, auf sich selber blickt. Ja, mhm. Ich könnte natürlich jetzt auch abkotzen darüber, dass das Ende des Jahres für mich bedeutet, dass ich 50 werde. Mache ich aber gar nicht. Erstmal habe ich tolle Freunde, auch Freundinnen, ja. die schon 50 geworden sind. die auch Und es so ist nichts passiert. Sind. Sie sind nicht auseinandergefallen. Es ist nur eine ja. Zahl. Ja, man macht natürlich nicht mehr alles das Gleiche, was man in den... Äh, in als, als 20-Jähriger, 30-Jähriger macht, also ich gehe nicht mehr so sehr in Clubs, aber ja. ich, wenn ich tanzen gehe, dann ist es immer noch sehr schön. Und wie man auf sich und sein Leben blickt, hat ganz viel zu tun damit, wie man, glaube ich, auch dann sich fühlt und dann auch im zweiten Gang rüberkommt. Ja. Ich versuche, mich gesund zu ernähren, weil ich auch gerne, ich möchte gerne natürlich noch einigermaßen fit sein, fühle mich wohl. wenn Du, ich das ist
0: wie ein Autotanken, wenn ja. du da das falsche Benzin so, reinmachst, dann wird das Auto, irgendwann ist der Motor kaputt und dann sagen alle, ja, das habe ich ja gar nicht gewusst. Ja doch, also du weißt, du musst so eigentlich nur das ins Auto reinmachen, was das Auto wirklich verstoffwechseln kann. Und, und so, was, was gut Mensch, ist, ja. Mensch, ja Mensch, und äh, nicht das, genauso.
2: was teuer ist. Also wenn du ständig ins Restaurant gehst, ich gehe auch gerne mal ins Restaurant, aber wenn man ständig sein Essen bestellt und ins du Restaurant weißt, geht, wird Viel so zu viel
0: Zucker und, genau. und Mehl und Convenience und Geschmacksverstärker. Und, und ein
2: bisschen und Sport machen, aber auch nicht so exzessiv. Ich musste auch vor zehn Jahren keinen Marathon mehr laufen, ja. aber ich bewege mich so und führe ein schönes Leben, ein gutes Leben.
0: Also mit sich selbst zufrieden sein, mit sich und mit seinem Körper im Reinen sein, dann strahlt man das auch aus.
2: Ja, das stimmt. Und ja, übrigens, wenn ich den gut. Tipp auch nochmal geben darf, kein Botox, kein Hyaluron, kein so ein Mist machen, sich nicht die Brüpse, Brüste operieren lassen. Wollte ich auch Sondern nicht. einfach, das finde ich gut, habe ich auch gleich bemerkt, dass du es noch nicht gemacht hast. <lacht> Nein, einfach nicht so an sich rum manipulieren, ja. weil du da nämlich auch Dinge produzierst. Du produzierst Schmerzen. Also ich kenne ganz viele Leute, hm. die auch schon interviewt in meiner ja. investigativen Boulevardart, die Riesenbrüste sich haben machen lassen ja. und wahnsinnige Schmerzen haben. Ich hatte eine Frau, die ist Politikerin, die hat zu mir gesagt, da redet niemand drüber, aber künstliche Brüste tun immer weh. Stell dir mal vor, natürlich kannst du dann, äh, nicht bis, hast du nicht so einen gesunden Körper, wenn du irgendwie ständig noch irgendwas ausgleichen musst, was du einfach nicht so rummanipulieren sollst. Ja, und ich auch
0: glaube, psychologisch ist es ja auch ein großer Faktor, dass du mhm. dann auch immer weißt... Du bist nicht zu 100% du, sondern da wurde rumgedingst und immer noch überlegen, reicht es noch oder muss ich noch ein bisschen, muss man hier nochmal nachziehen oder so. Also das
2: ist ja übrigens auch anders. ne Also in den 90ern, um jetzt nochmal wieder dieses ja, Thema aufzugreifen, ja, da war man ja total happy, wenn man mal so eine richtig verschnippelte Person zeigen konnte, weil es noch eine Seltenheit war. Heutzutage gehst du zu Rewe und da sitzt an der Kasse eine Verkäuferin, die sieht so aus. Ich
0: wollte gerade sagen, da gehst du auf eine Society-Party, aber zum Rewe, okay, das ist natürlich ja. noch ein, ein Schärfer. Und in den 90ern wurde dann auch immer in Boulevards. Sendungen berichtet, dass Busenwunder XY, aber es war ja nie ein Busenwunder, sondern es war ja da hat ein Mensch Silikon rein operiert. Ja. Das ist ja kein Wunder.
2: Lolo Ferrari hieß ja, sie zum, zum Beispiel, Beispiel, über die man Richtig. damals auch berichtet Richtig. hat. Ja.
0: Aber wieso Busenwunder? Was ist das Wunder daran, ja.
2: dass sie es gemacht hat? Das ich ist ein weiß es auch nicht, aber ähm es war tatsächlich noch eine, es war irgendwie spektakulär, weil es damit anfing. Ich glaube nicht in den 80ern hat es das noch nicht so gegeben, aber in den 90ern hm. fing es dann an, dass wirklich auch normale Leute praktisch ähm, so Sachen gemacht haben. Ne? Und, Und dass
0: auch normale Leute immer mehr in, in den Fokus von Boulevardjournalismus äh, kamen. Jetzt natürlich in den letzten zwei Jahrzehnten noch viel mehr, dann sogenannte It-Girls oder It-Boys, wo man sich dann immer fragt, ähm, ja, sie sind berühmt, sie sind bekannt, sie sind in jeder Sendung, aber was machen sie eigentlich hauptberuflich? Sie ja. Das,
2: <lacht> das gab es so noch nicht. Ne? Ja. Also es waren tatsächlich die Menschen, über die man als Promis berichtet hatte, die hatten Sportler, alle irgendwie einen Beruf. Schauspieler,
0: genau. Politiker. Ja. Genau. Und
2: weißt du was noch, was ich noch als, äh, aus meiner Zeit bei äh, Akte, wie gesagt, das war ja so meine erste Station als Praktikantin, mhm. dann hatten sie mir einen freien Autorenjob, das war alles in einem Jahr angeboten und ich wäre die erste Volontärin von Akte geworden und dann kam das Frühstücksfernsehen und dann habe ich 97 beim Frühstücksfernsehen angefangen, es ging alles dann sehr, sehr schnell.
0: Das war schon 97?
2: 97, ja, eben.
0: 23 Jahre? Ja. Wie geil ist das ja, denn dann bitte?
2: Ich habe allerdings sieben Jahre pausiert und äh, zwei Kinder bekommen okay. und habe dann in der Zeit, ähm, wenn in Köln gearbeitet und ja. bin dann zurückgekommen. 2007, glaube ich, zum, zum Frühstücksfernsehen. Irre, ne?
0: Aber ist es, dann ist es ja auch eigentlich mit eins der längsten Formate, die es da beim Sender gibt. Ja, Oder gibt total. es eine Sendung, die... Ja.
2: Das weiß ich, müsste ich jetzt Oster mal Außer wahrscheinlich überlegen. Nachrichten, aber die genau. haben auch immer
0: mal wieder den, den Sendeplatz geändert ja. oder den Namen geändert. Also ich wahrscheinlich würde
2: fast sagen, dass das die Sendung ist, die es am längsten gibt, auf jeden Fall bei uns. Diss äh, und Sender.
0: irgendwas mit Hugo Egon Balder wahrscheinlich. Ja,
2: <lacht> ja
0: Beide schon sehr, sehr lange auf dem
2: auch. Den kann man auch zu den 90ern genau. fragen
0: Der hat damals den, den ersten Sicherungsschalter angemacht <lacht> und macht ihn irgendwann dann nach unten wieder.
2: Genau. In, in dieser Zeit äh, wurde übrigens, war natürlich auch, um jetzt nochmal einen Mauerfall, hm. es war ja das Zusammenwachsen von Ost und West. Es war auch immer ein Riesenthema. Ja, weil natürlich ist äh, immer noch, du, du hast immer noch eines meiner ersten Stücke, die ich für die Akte gemacht habe, war irgendein Dorf im, hm. im Osten, was noch keinen Festanschluss hatte.
0: Okay.
2: Jetzt klingt es ja total banal und uninteressant. Aber damals hatte man ja keine Handys. Das heißt, wenn ein ganzes Dorf keinen Festanschluss hatte, dann war das ganz schlimm. Ja, Heutzutage haben die Menschen auch keinen Festanschluss mehr, weil du auch gar nicht mehr Aber es gibt brauchst. auch immer
0: noch Dörfer, entweder auch äh, ja, in den neuen Bundesländern oder anderswo, die einfach auch kein Handy empfangen haben. Also <lacht> sowas gibt es in Deutschland <lacht> auch noch. ich habe ich mal einen Bericht gesehen, die müssen wirklich zum, mit dem Handy telefonieren, ähm, weil auch die, die haben keine guten Internetleitungen oder das hm. ist meistens aus und müssen dann, um Netz zu bekommen, ins Nachbardorf fahren. Da gibt es dann so einen Parkplatz oder so eine Ecke, wo die manchmal mit einem Auto stehen, weil sie dann da besser empfangen haben ja. und fahren dann wieder nach Hause. Ja,
2: ja sowas gibt es auf jeden Fall. Ja, und dann, weil also woran ich mich total krass erinnern kann, ist diese Schreinemarkers-Geschichte, wo sie über ihren eigenen Steuerfall gesprochen hat. Kennst du dich daran noch erinnern?
0: Ich kann mich daran erinnern, ja, natürlich. Yes. Und dann bist du eigentlich eine Sendung, die sonst über andere Prominente und über andere redet und bist dann aber die Moderatorin und redest in dieser eigenen Sendung über deinen eigenen Fall. Und alle anderen Boulevardmedien berichten dann wieder darüber. und Na, sie die berichten die vor allem darüber,
2: dass die Sendung abgeschaltet wurde mittendrin. War auf einmal Testbild, ne? Stimmt. Weil ihr, der Sender, ja verboten hatte, darüber, darüber zu sprechen. reden. Und ihr war es so. sie wollte es aber äh, trotzdem machen, weil sie sich äh, ungerecht behandelt fühlte, ne? wie die meisten, die irgendwie Steuerthematik äh, haben. Und
0: deswegen wollten alle die Sendung gucken, wird das sie was ist. sagen, wird sie nichts sagen. Alle
2: haben Schreinemarkers geguckt, weil sie wissen wollten, wird jetzt abgeschaltet, spricht sie darüber oder nicht? Es und war ein Thema Das war dann
0: auch ihre letzte Sendung wahrscheinlich. Das war die
2: letzte Sendung, abgeschaltet, Testbild weg. So war das.
0: Und danach hat sie dann auch keine mehr... Ich glaube, dann gab es die Sendung auch nicht mehr. Nee,
2: gab es äh, gab es nicht mehr. Ich muss gestehen, ich war ein Fan von dieser Sendung. Ich habe das gerne geguckt, weil... Ich war einmal zu Gast immer und ich hatte
0: so einen Respekt vor ihr, weil ich ja auch... Also, ich, also Respekt, weil, weil ich wusste, sie ist so gut und wenn man Glück hat, mag sie dich und dann ist es ein cooler Abend. Aber wenn du pech hast, kann es auch mega in die Hose gehen. Ne? Das, stimmt. das weiß man ja nie, also ja. auch als Prominente. Also ich, ich habe mich, also ich habe mich immer relativ viel äh, in den letzten 23 Jahren, 24 Jahren aus den äh, Boulevardmedien rausgehalten, weil, ähm, weil einmal will ich, wenn man über was berichtet von mir, soll es dann mein Beruf sein, meine Arbeit, die ich mache und natürlich auch immer mal wieder schlechte Erfahrungen gemacht habe, wo ich mir dann dachte so, hä, wieso wird denn jetzt
2: hm. berichtet
0: über eine Sache, wo doch alle wissen, dass das nicht schlimm war oder dass ich es gar nicht gemacht habe oder was auch immer. Hm. so dass man auch immer so eine ganz komische, aber nicht nur mit mit Bewegtbildformaten Boulevard, sondern auch mit Zeitungen, wo ich dann irgendwann gedacht habe, nein, wir müssen auch gar nicht miteinander reden, weil es geht, glaube ich, nicht wirklich um den echten Inhalt, sondern es geht jetzt gerade wieder um Clickbait oder um die Überschrift und das ist einfach nicht mein Leben. Da gibt es genug andere Herr Fan, dann ruft doch die einfach mal an, dann, dann muss ich das nicht machen. Also hast du denn in den letzten 23 Jahren auch Leute immer mal wieder getroffen, über die du vielleicht auch früher mal berichtet hattest und ein bestimmtes Bild hattest durch Boulevardjournalismus und danach anders kennengelernt? Oder waren Leute sauer auf dich, weil sie von dir mal einen Beitrag anmoderiert gesehen haben und dachten, na Mensch, da hat sie mich in die Pfanne gehauen? Oder gab es also sowas Also das nicht? gibt
2: es punktuell schon. Ich ähm, Ja, muss ich sagen. Also... Äh, es gibt zum Beispiel, es gab eine Situation, die ist. Du musst so auch den Namen nicht sagen. Jahre. Nee, sage ich jetzt auch nicht. Okay. Das Angela ist Merkel. Sehr, nein, es ist ein sehr, sehr erfolgreicher Musiker, auch internationaler Star, der bei uns auf dem Sofa saß. Okay. Und es war irgendwie kurz vor Weihnachten. Und ich hatte die Idee, ach, lass doch mal, ne, waren mehrere Stars. Ich glaube, war dann unsere Schlussrunde beim Frühstücksfernsehen, mhm. War kurz vor zehn. Das sitzen ja alle zusammen auf der Couch, das ist eigentlich ja. immer ganz lustig. Ja. Und ähm, ich habe dann einmal die Runde, mit wem feiert ihr denn Weihnachten? Ja. ja. Und ich habe ihn auch gefragt, Mensch, mit wem feierst du denn Weihnachten? Natürlich hatte ich die Ansage bekommen, keine privaten äh, Fragen. Ja. Und dann hat er gesagt, ja, nee, ähm, weiß ich noch nicht so genau. Okay, ich weiß jetzt noch, dass ich, okay, da, da, ach, mir fällt gerade ein, dass ich nämlich dann gefragt habe, Ah, du hast ja gesagt, du hast äh, noch, du hast gerade keine Freundin. Mensch, vielleicht äh, gibt es ja die eine oder andere Zuschauerin, die Lust hätte. Oh. Sollen sich doch mal melden. Okay, okay. aber du hast okay. das es ja ist nicht ist so aber das, Ich höre das ja, ja, nicht aber böse. Es ist, ja, es ist das, so aus der Situation. Und es ja. war ganz schlimm. Also ich, der hat mich vor versammelter Mannschaft rund gemacht und zusammengefeidet. Ganz genau. Und ähm, ich war dann auch der Meinung, dass es nicht die wahnsinnig allerbeste Frage war, aber mir war nicht bewusst, dass die ihn so in die Bedrohle bringt und ich habe ihn seitdem nie wieder gesehen in meinem Studio. Nein, also genau, das war so eigentlich finde ich relativ harmlos, aber seitdem bin ich sehr vorsichtig. Tatsächlich überlege jetzt was, was ich gewesen Frage sein könnte. zu partnerschaftlichen, okay, Weil man natürlich ja, weiß, ja, ja, wenn man weiß. partnerschaftlich gerade ein schwieriges Thema hat. Dann ist es einfach schwierig
0: und man will erstmal selbst damit klarkommen und ich, ich denke auch, dass dann, also auch bei manch anderen Themen, dass, dass manchmal muss man auch das mit sich selbst erstmal ausmachen und irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo man selber auch drüber steht und selbst emotional anders drauf ist und dann kann man auch vielleicht offen drüber reden, weil man ist ja dann auch eine Person, Person der Öffentlichkeit und man kann manche Sachen auch nicht ewig dann geheim halten, weil das macht es manchmal noch schlimmer, weil die Leute bohren immer wieder nach und dann denkt man sich, irgendwann vielleicht nach einem halben Jahr oder, ja, okay, komm, ich rede jetzt einmal darüber, dann wissen es alle, habe ich ja genau so mit Pauline auch gemacht, mit, mit ihrer äh, Operation, ähm, da war es halt, da haben so viele Leute nachgebohrt, mhm. da wurden schon äh, Ver Verwandte von Trainern und Sportlern, die ihr Vater trainiert hat vor 20 Jahren, die mittlerweile in Kanada leben, angerufen, können Sie mal bitte nachhaken in Deutschland, was dann eigentlich mit der Tochter Ihres ehemaligen Trainers ist. So mhm. Und da habe ich so gemerkt, da wird gerade ganz doll so ein Inner Circle angegriffen und man hat jetzt keinen umgebracht oder irgendwas ganz Schlimmes gemacht, sondern es ist schicksalsmäßig nicht so toll gelaufen gesundheitlich und da haben wir dann auch immer gesagt, okay, wenn wir jetzt ewig nichts sagen, im Krankenhaus haben die genau. angerufen, Ärzte angerufen und das, das gehört sich nicht, finde ich auch nicht in Ordnung. Deswegen habe ich mich auch, ähm, habe ich genau die zwei äh, Redaktionen sozusagen dann von mir aus dann mal kontaktiert, wo ich wusste, die haben den Scheiß nicht gemacht. <lacht> dann dachte ich, okay, dann kriegen halt die, die sich normal verhalten haben und dann hat man es wenigstens noch ein bisschen selbst in der Hand. Ich glaube, das ist halt auch für viele Prominente auch wichtig, vielleicht mit einem Boulevardmagazin oder auch dann bei euch zum Beispiel, beim Frühstücksfernsehen, Leute, die dann dort sitzen, dass sie wissen, okay, wenn ich schon hierher gehe und ein bisschen mehr von mir preisgebe, möchte ich, dass damit aber ein bisschen sensibel umgegangen wird und dass wir wissen, wir werden nicht noch dann, wenn wir raus sind, dass man nochmal die Bratpfanne übernimmt. Genau, den Kopf also
2: das schon, aber ich musste jetzt auch sagen, dass, ähm, dass natürlich manche Prominente auch ein wahnsinnig künstliches, äh, künstliches, eine künstliche Aura um sich schaffen okay. und so wirklich so tun, als wenn du fragst, wenn du fragst, wie war der Flug, dass das schon zu privat ist. Also das habe ich auch erlebt, dass Leute irgendwie völlig abdrehen und alles, alles, alles für privat ähm, halten, also dass Produkt. man dann so gar nichts, ja, also dann kannst du wirklich nur, nur über den neuen Kinofilm ja, dann, oder nur über die Platte und das dann ist Aber dann denke ich mir, dann komm doch einfach
0: nicht. Bitte? Dann, 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 dann denke ich mir, dann komm doch nicht. Dann schick doch einfach ein ja, Video da mit. Ja, gibt es tatsächlich
2: wirklich viele und weißt du was, das ist eine Erkenntnis, die ich auch in diesen 23 Jahren habe. Richtige Stars, die hm. richtig erfolgreich und gut die sind. Die sind
0: ziemlich cool eigentlich. Natürlich, ja. die
2: erzählen die geilsten Robert Downey Storys. Jr., bester Robert, Typ. Ja. Oder? Okay, der war, der kann auch schwierig sein, aber der ja. ist ein cooler Typ, auf jeden Fall. Okay. Will Smith macht jeden Blödsinn mit. Ja. Robbie Williams macht jeden Blödsinn mit, erzählt von sich zu Hause, ja. erzählt, wie es ihm geht. Und dann sitzt da so ein Serienstar. Entschuldigung, ich weiß nicht, ja, was ja. auch immer ein Serienstar, aber ja. der ähm, unsicherer ist natürlich ja. oder auch einfach zu den coolen Leuten gehören möchte in ja. unserer äh, Medien deutschen Medienwelt und sich darüber definiert, dass er ganz wenig und gar nichts erzählt. Und da muss ich dann immer sagen, das finde ich das so langweilig, dass ich immer denke, ach, ja. dann lieber nicht nochmal. Ja? Ja. Also hm. ich finde, es muss so eine Mischung sein aus sei echt. Und wenn das bedeutet, dass du etwas von dir erzählst, sei es jetzt wie dein Weihnachtsfest äh, verläuft oder <lacht> vielleicht auch mal sowas, wie du es gerade beschrieben ja. hast, was persönlich ist, dann ist das okay, wenn man in der Öffentlichkeit hm. steht. Dann ist das wirklich die richtige Entscheidung. Und wenn man nun gar nichts erzählen will, Then stay home. Bleib zu Hause und verkauf deine Platte so. Aber man kann nicht erwarten, dass man irgendwie in eine Sendung eingeladen wird und dann einfach und nur so nur Werbung gar nicht bezahlte erzielt. Werbezeit
0: hast, sozusagen. So ja, das, ist es. Das, genau. das, verstehe ich. Ähm, da ist ja auch immer noch, glaube ich, ein großer Unterschied zu, zu den Privatsendern. Wir haben über TAF geredet, über Blitz, ähm, Sam, die Stunde am Nachmittag bei pro ProSieben mhm. gab es auch damals. Und dann natürlich ich habe brisant. Leute heute, also dann eher so die öffentlich-rechtlichen, die dann auch wieder ganz anders berichten und wo du auch Produktplatzierungen eher schwieriger versteckt bekommst, sag ich mal.
2: Nina Ruge hat ja Leute heute gegründet, glaube ich. Also Ich glaube, sie war die erste Moderatorin. Da ist mir noch was Interessantes aufgefallen. Sie war, glaube ich, auch die erste. Damals war doch auch Ulrich Wickert bei den Tagesthemen. Mhm. So, Das war die Zeit, wo diese Moderatoren, wie ich gesagt habe, die waren auch stärkere Figuren. Ja. Nina Ruge... Weißt du noch, was sie gesagt hat äh, zur Verabschiedung?
0: Blemse nee, Alles wird gut. Alles wird gut. Ah, es war so geil, identifiziert stimmt,
2: mit ja. ihr, ja. Und es ja. war natürlich auch ein, äh, ein kluger Schachzug von ihr, sich äh, über so einen Spruch äh, unsterblich zu machen. Und ja. heutzutage macht jeder Börsenfuzzi. irgendwie, denkt sich eine schöne Verabschiedung aus, die er nun ja. immer wieder halt jeden Abend macht. Genau. Aber nicht mehr die Tiefe. sie hat es, glaube ich, schön ähm, Ruhm, institutionalisiert. Stimmt,
0: auch nicht mehr drauf gekommen, ey. Genau. Hallo, Deutschland. Was, ist, was läuft? Das läuft wahrscheinlich auch noch, ne?
2: Hallo Deutschland ist, glaube ich, vom ZDF. Das läuft, das läuft noch, genau. Das gibt's
0: aber ist ja. sich dann volle Kanne, rein theoretisch, was ja auch ähm, früh am Tag läuft, ist, zählt es dann, weil da sind ja auch Prominente und es werden ja auch, es ist dann aber nicht automatisch nur boulevard sendung Es ist dann so alles, es ist so Service. Also das würde ich auch sagen, das ist äh, so ein
2: bisschen, ja. ja. Und das ist ja auch so ein bisschen Verkehrsbuch. Das ist ein schönes äh, Format, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das Boulevard ist, weil... Also speziell Boulevard der 90er, da ging es halt, ging halt die Post ab, ne? Das, da musste es, da musste Blut da war Crime, Unfälle und üble Skandale von aber Ich glaube, deswegen
0: haben auch in den 90ern die Leute da hingeguckt, weil es gab es nirgendwo anders zu sehen. Als Foto vielleicht in der Zeitung, aber du hast es als Bewegbild ausschließlich nur im Fernsehen sehen können. Warum denkst du, ist Boulevard oder war Boulevard damals und ist ja heute immer noch? ob man es jetzt durch die Stories der Prominenten äh, sich sich anschaut oder Portale oder Sendungen warum denkst du ist Boulevard also das das Privatleben der der reichen und schönen und Sportler und so warum ist das so interessant oder warum ist es wird wird es auch in 10 20 30 Jahren immer noch so wahnsinnig erfolgreich sein.
2: Interessanterweise ist ja das genau geblieben. Ne? Also die Stories über Promis, Skandale und Stories von Promis, ist das, was bis heute geblieben ist. Weder gibt es besonders viel Crime, es gibt auch keine Toten mehr in boulevard -Sendungen. Das hm. ist alles eigentlich raus. Das interessiert die Leute heutzutage hm. nicht mehr. Ne? Wir erinnern uns, Tränen, Titten, Tote. Ich äh, sag's nochmal. Ja,
0: ja, deswegen gibt es ja auch bei RTL einmal Explosiv. Da sind dann die schlimmeren Sachen, aber dann das richtige Boulevard-Exklusiv. Dann ist wieder genau. die die Starwelt genau. Ja.
2: Und ich glaube, dass jeder so ein bisschen den Traum hat, sich zu verändern, aufzustreben, noch ein tolleres Leben zu führen als die eigenen Eltern. Mhm. Und da ist natürlich der Star mit seinem Leben, mit dem, was da passiert, dann die, das ultimative Ziel. Die haben tolle Häuser, die haben viel Geld. Ähm, vermeintlich. Vermeintlich. Und wenn die dann abstürzen, dann ist es halt natürlich spannend zu beobachten.
0: Ist es dann auch so ein Gefühl das glaube ich immer viel bei vielen Trash-Formaten, Reality-Formaten, dass der Zuschauer, sei er selbst auch nicht so richtig glücklich mit seinem Leben, dass er dann im Fernsehen was sehen kann und das Gefühl hat, ha, ich bin nicht die ärmste Wurst, die hier rumläuft. Da geht es noch welchen echt viel schlechter. Genau, also das, ist so genau das
2: passiert. Genau, Das ist, glaube ich, der Effekt, warum auch solche Formate, auch in den 90ern, wo du wirklich Zahnlose in Talkshows gesehen hast, mhm. die irgendwie erzählt haben, dass sie mit der Schwiegermutter äh, ein Kind gezeugt haben. Und ich habe einen guten Freund, einen sehr klugen Mann, der, der das äh, auch gemacht hat. Nein, der mal eine, also ganz doll verschuldet war. Mhm. Und in der Zeit hat er zu mir gesagt, ich gucke das mittags, weil es mir gut tut. Weil ich dann denke, da gibt es Leute, die haben noch eine beschissenere Situation, okay. gerade finanziell. Mhm. Also vielleicht oder ist ich das so bin nicht der Einzige,
0: der darauf reingefallen ist oder dem genau. das und das passiert ist.
2: Ja, aber das war ja auch viel Jerry Springer in, ja. äh, in Amerika in den 90ern. Ja. Diese Talkshows, wo wirklich... Die du haben sie ja geprügelt, hast, die, die haben Securities geprügelt. da drin. So ja. ist es. Ich weiß, dass ich in dieser Zeit, wo ich in Amerika gearbeitet habe, sind zwei für mich immer noch unheimlich... Ähm, markante Dinge in meinem Kopf hängen geblieben. Einmal der OJ Simpson-Fall, ja, oh ja. hm. wo wirklich die ganze Redaktion, es war so ein Großraumbüro damals, Großraumbüros gab es davor auch noch nicht, die okay. wurden dann irgendwann eingeführt in die 90, Ende der 90er. Ähm, Alle standen, als dieses Urteil gesprochen wird, war, wurde, war so ein Riesending. Und, ähm, und die Tatsache, dass es in Amerika damals schon Talkshows gab, das Gab es in Deutschland noch nicht, mhm. wo Familienangehörige nebeneinander sitzen und sich mit den übelsten, unflätigsten Schimpfwörtern beschimpfen? Du bist voll, ne? also, und das war in Amerika und dann um danach über, mit,
0: mit, mit 50 Dollar Aufwandsentschädigung wieder gemeinsam im Auto nach Hause zu fahren.
2: Wahrscheinlich ist es so. Voll krass. Und da, dann gab es das ja auch in Deutschland. Ne? Ja. Also diese ganzen Talkshows, war es auch irgendwie Boulevardmäßig, war? Ja. Ähm, die sich da behagt haben und ich weiß, dass ich dachte, das gibt's doch gar nicht, sowas was darf's doch nicht geben, aber ja.
0: Siehst du, also würdest du dich gerne oder wie, wie kann man das fragen? Also du arbeitest das ja vor der Kamera, das, weil du weißt, du weißt ja auch, wie so alles läuft. Ähm, siehst du dich gern als Inhalt in einer Boulevardsendung oder möchtest du es eigentlich ganz klar getrennt haben, dass du sagst, hey, ich mache beruflich Fernsehen, also muss ich nicht noch privat eigentlich darin stattfinden?
2: Also ich bin natürlich froh, dass ich auf der, auf der Seite bin, auf der ich bin. <lacht> ja, okay. Ähm, es gab aber schon natürlich Momente, ähm, wo ich Inhalt einer Boulevardsendung war, hm. dass weiß ich noch, das begann besonders damals, als ich diesen Post gemacht habe, war weit vor MeToo, hm. dass ich mich geäußert habe zu der Situation, sexuelle Übergriffe, sexuelle hm. Gewalt hm. gegen Frauen. Dass mein meine mein, meine Message war: ja. ey, jede zweite Frau hat irgendwas in ihrer Vita. Wir reden nur nicht drüber. Wenn Und das, das war reicht, das, was ja. mich beschäftigt. Also du warst auch die erste, Frau. aber
0: du warst die erste, die ich auch, wo ich mitbekommen habe: Okay, da da wird jetzt gerade eine Stimme laut, aber finde ich auf eine bei dir. Super angenehme Art und Weise, weil ähm, schlau und richtige Wortwahl und nicht hysterisch und also auch einen Dialog ermöglichend so ist und nicht so resolut und irgendwas also so marktschreierisch, sondern es hat eine Diskussion aufgemacht.
2: Na, ich wollte ja nicht damit zum Ausdruck bringen, dass alle Männer Schweine sind. Um Gottes Willen gar nicht. Mir sind äh, praktisch ausschließlich ganz tolle Männer in meinem Leben mhm. begegnet ja, und in meinem Kollegenkreis und auch Menschen, mit denen ich sehr nah war. Aber es gibt halt in der Vita einer Frau... Sehr wahrscheinlich mindestens einem Moment, wenn nicht sehr viel schlimmere, mhm. längere Phasen in ihrem Leben, wo sie sowas, erleb sowas erlebt hat. Äh, Vergewaltigung, sexuelle Übergriffe in der Jugend oder in der Kindheit. In meinem Freundeskreis gibt es zwei Mädchen, die in ihrer Kindheit von einem Familienmitglied äh, mhm. misshandelt wurden, ja. Und mir war damals, das ist die Zeit vor MeToo, ist auch wieder mhm. schwer vorstellbar, weil es jetzt so in unserer DNA und in unserer Vita ist.
0: Ein Glück. Also ja. das, das ist ja auch ein Vorteil von, was es damals halt nicht gab. Damals hättest du hoffen müssen, dass eine boulevard sich so, so einem Thema annimmt. Ja,
2: und weißt du, was passiert ist? Es war dann immer so, sie wurde immer in Zweifel gezogen. Es war du, es war erst richtiger Journalismus in der Zeitung, mhm. wenn de, der Zweifel auch ähm, term, also, ähm, beschrieben wurde, mhm. auch dieser Frau gegenüber. Das mhm. heißt, als Frau wusstest du, Du wirst auf jeden Fall in Zweifel gezogen. Ja. Deswegen haben alle Frauen eigentlich entschieden, ich klage keinen an. Ich, gehe einfach, ich wechsle den Job, wenn der Kollege oder der Vorgesetzte mich äh, misshandelt hat oder angegriffen hat. Es war die bessere Wahl zu schweigen. Und jetzt haben wir einen anderen Zugang dazu. Aber genau, also das habe ich dann halt gemacht. Ich habe mich dazu geäußert, dass mir nicht was dramatisch Schlimmes passiert ist, aber dass ich etwas erlebt habe, was mich auch geprägt hat. Hm. Und ähm, dann war ich tatsächlich auch Inhalt von solchen Sendungen, von Boulevardsendungen und habe immer ein bisschen Angst gehabt. Also man hat dann schon Angst. Weil ob du es hast so es nicht mehr in der Hand. Weil wird. du weißt genau, nicht, du wie, nicht, wie ist der, der Kommentar? Ja. Also du,
0: du weißt, du wirst interviewt, du sagst was, aber du weißt nicht, wie, wie nimmt der Moderator danach das Interview ab? So Macht er noch einen spitzen genau. Nebensatz und so. so. Deswegen, ja, ich bin, bin natürlich da dann auch ganz froh, dass, dass das aber bei dir. Also ich fand, das war eine sehr, sehr gute und gesunde Diskussionen und hat auch echt wahnsinnig viel bewegt. Und das ist ganz, ganz toll. Und da hast du auch heute definitiv mehr Möglichkeiten als in den 90ern. Da hättest hm. du dich ausschließlich darauf verlassen müssen. Jetzt hat man auch noch die sozialen Netzwerke. Du hast auch eine ganz tolle Reichweite. Alle, die wissen wollen, wie das bunte Leben von Marlene hm. Lufen mit momentan 49 ja. Jahren aussieht und dass es so viel Spaß macht. Und ähm, wer von deiner äh, ja von deiner Strahlkraft, wer, wer von deiner äh, Lebensfreude, ein bisschen was abbekommen möchte. Der schaut auch da gerne einfach mit rein. Und ja, vielen, vielen Dank für die Zeitreise durch die, ja, durch den Boulevardjournalismus der 90er und auch im Vergleich mit heute. Weil ich glaube, das ist ja wirklich das, was sich halt stark geändert hat, dass mittlerweile jeder seinen Boulevardjournalismus oder den Themen, die er folgt, täglich 100 Videos sich angucken kann auf dem Handy. Und damals war man halt noch nicht so weit. In Anführungsstrichen. Und musst du halt dann abends schauen, okay, welche Sau wird diese Woche durchs Dorf getrieben. Und
2: wir haben sie getrieben. Das, <lacht> ja, genau. sagen, das war's oh, wirklich. Oh Gott, oh Gott. Und weißt du, was witzig ist? In zehn Jahren wird man auch auf diese Zeit jetzt gucken ja. und denken, wie witzig, wie man das damals gemacht hat. Es wird sich auch wieder verändern, ne?
0: Vielleicht, man es, weiß es ja, nicht.
2: Ja, es ist so. Es verändert sich alles wieder. Vielleicht immer höre ich wieder. diesen
0: Podcast dann in zehn Jahren noch: man fliegt gerade mit meiner Drohne durch die Welt. So
2: ist es, wahrscheinlich.
0: Marlene, vielen, vielen Dank, dass du mit dabei ich danke warst. Vom dir. ganzen Herzen alles, alles Gute, viel Gesundheit, ganz, ganz viel Liebe und auf das zweite Jahrhundert.
2: Ja. Ja, du, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich freue mich gerade drauf. Also bei ja, mir hat mega. sich ja auch viel verändert. Und ich mein, mein Leben ist gerade ein weißes Blatt Papier. Meine Kinder sind so groß, dass sie langsam auch flügge werden und
0: Ja, ich und du hast, ganz du hast eine Palette von Stiften und Farben da und dann viel Spaß beim Ausmalen. Danke. Danke, Marlene.
2: Du bist sehr süß. Schauen wir. <lacht>
0: Das war toll. Marlene ist eine wahnsinnig tolle Frau. Man sehr, muss es Sehr sagen. freundlich, und ja. Ich glaube, auch, also auch meine Frau findet es auch nicht schlimm, wenn ich sage, dass Marlene einfach top aussieht, eine Top-Ausstrahlung ja. hat und einfach eine Top-Frau ist. Weil meine ich Frau findet das nämlich auch. Zeit. Ich finde so. das
1: immer ganz toll, wenn Leute die ganze Zeit, also wirklich ernsthaft nicht Falsches grinnen, sondern die ganze Zeit lächeln. Und die lächelt die ganze Zeit. Ja, aber
0: so eine, so eine, so eine goldene Aura, mhm. eine tolle Ausstrahlung. Ähm,
1: und ja, schön ähm, ehrlich war sie.
0: Ja stimmt, muss man ja. auch sagen, kein Blatt vor den Mund genommen, aber also aber auch immer alles erklärend und differenziert betrachtend und ich glaube bei Marlene muss man sich auch nie Sorgen machen, dass da irgendwas ganz Schlimmes passieren würde, aber auch fand ich super interessant, dass sie ja sogar noch in dem Beruf Boulevardjournalismus gearbeitet hat und sozusagen mhm. damit angefangen hat, Witwenschütteln. Hattest du sowas schon mal gehört als Begriff?
1: Äh, ja, äh, tatsächlich kenne ich diesen Begriff mhm. äh, aus dem einfachen Grund. Ich arbeite auch schon sehr, sehr lange beim Radio. Ich habe nicht in den 90ern beim Radio gearbeitet, aber mhm. kurz danach. Äh, und da hat sich auch ziemlich viel getan. Und als ich angefangen habe und so mein Praktikum gemacht habe und so, gab es auch noch... Die ein oder andere Herangehensweise an, äh, wie kriege ich meinen Gewinnspielton, den ich haben möchte? Okay. Oder ähm, wie kriege ich die Story, die ich brauche? Ich weiß noch, wir haben damals bei StudiVZ, kennst du das noch? Das war ja. Anfang der 2000er.
0: Da wurde noch gegruschelt.
1: Ja, und da gab es doch so Gruppen. Okay. Und wenn du richtig harte Themen haben wolltest, wie zum Beispiel. Äh, ich Der größte Altersunterschied in einer Beziehung überhaupt von 50 okay. Jahren oder so. Dann gab es Gruppen, sowas wie ich stehe auf ältere Männer oder sowas. Und in diesen Gruppen haben wir uns eingeloggt und so getan, ne, als, als, als ob wir dazugehören auch und haben damit und unsere, unsere Interviewpartner ah, und unsere Geschichten bekommen. Das waren häufig. alles Herangehensweisen, die äh, journalistisch nicht so einwandfrei waren. Ähm, aber äh, deswegen kenne ich auch diesen Begriff. Aber
0: jetzt habe ich über dich auch noch ein bisschen was erfahren. Danke, Ina, dass Gerne. du da auch so offen Gerne. warst. Aber ich finde es gut, gut, dass wir jetzt anders mit so Themen und einfach ja. emotional damit umgehen. In der nächsten Folge müssen wir uns, glaube ich, nicht so wirklich äh, um die Tränendrüse Gedanken machen, sondern einfach da werden Erfolge gefeiert, denn wir reisen in die 90er und schauen uns die Sportler der 90er an. Erfolgreiches Sportstars. Mhm. Hatte auch in meinem Zimmer von vielen Sportlern ein Poster hängen. Ich hoffe, ich kann in der nächsten Folge mit Johannes Strate von Revolverheld drüber reden. Bestimmt weiß er ja auch noch viel darüber. Ich glaube, er ist 1980 geboren, also zwei Jahre jünger als ich. Haben wir eigentlich so die gleichen großen Sportevents in den 90ern wahrscheinlich gemeinsam. Ich erlebt.
1: tippe, großer Bereich wird Basketball. Kann sein. Glaube ich.
0: Und natürlich.
1: Vielleicht auch ein bisschen Formel 1. Hä?
0: Aber natürlich auch. Na, Fußball. Richtig. Ja genau. gut, aber
1: Fußball ist ja etwas, was ja immer noch so total, ne? Ja, ja natürlich. Aber Basketball aber hatte ich das Gefühl, war in den 90ern das Ding. Mein Bruder, es oh, war furchtbar. Aber war es
0: auch wirklich, natürlich Michael Jordan. Ja. Über all das reden wir in der nächsten Folge mit Johannes Strate von Revolver held Wenn ihr vielleicht sogar noch ein paar Anregungen zu dieser Folge haben solltet, dann haut das rein in die App, schickt uns eine Sprachnachricht, natürlich auch Lobpreisungen, Huldigungen oder einfach Wissenswertes, knallt da auch Wer mit ein Autogramm rein. von
1: mir möchte auch.
0: Sehr, sehr gerne. Ja, bis dahin, alles, alles das Gute, wir freuen uns auf die Sportler der 90er und bleiben im Herzen auf jeden Fall 90er Kids. Das war's von Ina und von Olli. Tschüss. 90er Kids. Ein Podcast von 90s 90s. Der Radiowelt für alle Musikstyles der 90er. In der App und im Web. 90s90s.de